0: Bonsoir, bienvenue sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral pour votre émission politique comme chaque jeudi soir. Le premier tour de l'élection présidentielle a été marqué une nouvelle fois par l'abstention, quasi record dans notre région. Le vote RN s'est implanté là où jusqu'à présent euh, il n'avait pas vraiment euh, réussi. Que retenir de ce premier tour ici dans le Nord et dans le Pas-de-Calais Comment envisager le second On parle en parlant Nord politique Et pour en parler à mes côtés, Tristan Haute, merci d'être avec nous. Bonsoir. Euh, bonsoir, vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'université de Lille. Et Alexandre Fouquet, bonsoir. bonsoir, vous êtes docteur en sciences politiques, euh, sociologue. On abordera évidemment ce soir les résultats ici dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, dans les euh, Hauts-de-France. Euh, on analysera d'ailleurs le, le vote et ce qu'il a évolué entre la dernière présidentielle euh, et, euh, et celle-ci. On va se projeter aussi dans le second tour qui a lieu euh, dimanche prochain, dans une, dans une dizaine de jours. Euh, D'abord, tous les deux, ce qu'il y a eu des surprises, selon vous, dans ce premier tour euh, du scrutin présidentiel hein, Tristan Haute.
1: Alors, la, la, la surprise, finalement, dans ce premier tour, si on regarde les enquêtes d'opinion qui avaient été réalisées juste avant, euh, c'est la, la poussée de, de Jean-Luc Mélenchon et aussi, finalement, un score du Rassemblement National qui est plutôt dans un, un, un haut niveau, notamment dans notre région, euh, par rapport à ce qui avait pu être attendu et notamment ce qui avait pu être observé aux précédentes élections régionales. On avait vu les électeurs de Mar Marine Le Pen de 2017 se démobilisait et là ils se sont remobilisés euh, dimanche dernier.
0: Je reviens sur, sur les sondages, euh, c'est pas tant le résultat finalement qu'il faudra analyser, mais la dynamique. Parce que la dynamique, Jean-Luc Mélenchon, on, on l'a observé sur les derniers jours.
1: Oui, en fait, si c'est à dire que les, les sondages se sont entre guillemets. Trompé, mais si on suit la courbe, c'est-à-dire si on prolonge la courbe qui était dessinée par les différentes enquêtes d'opinion avant l'élection, en fait, cette dynamique, Jean-Luc Mélenchon on l'observait déjà, tout comme finalement la forte mobilisation des électeurs de, de Marine Le Pen.
2: À oui, effectivement, je, je pense que la, la surprise, c'est que des bastions socialistes, certaines mairies ont complètement viré vers le, vers le Rassemblement national. Je pense que le cas de, de Liévin, et particulièrement par rapport au municipal notamment, est assez, est assez emblématique. Donc, euh, voilà, c'est une première surprise. Et puis, effectivement, la, la, la montée en puissance de, de la France Insoumise, surprise à moitié euh, ce qui est surprenant je trouve c'est l'uniformisation entre euh, la, la, la ville par exemple de, de Lille et, euh, et, et euh, quelques banlieues euh, qui, euh, voilà, de, euh, on, du vote euh, France Insoumise On va le
0: faire dans, dans l'ordre d'arrivée oui. dans notre région qui est un petit peu différent de, du résultat euh, national dans euh, le Nord Pas-de-Calais Focus sur l'ancienne région euh, Nord-Pas-de-Calais, Marine Le Pen est arrivée euh, en tête avec 34% des voix. Est-ce qu'aujourd'hui le Nord, le Pas-de-Calais, euh, est une terre
1: RN, selon vous Alors oui, c'est une terre de forte implantation du Rassemblement national. D'abord parce qu'il y a une implantation locale forte avec des députés, euh, des conseillers départementaux, même s'ils si en ont perdu aux dernières élections départementales, des conseillers régionaux, et puis des municipalités, notamment Hénin-Beaumont et Brue la labussière Et on voit que ces, ces municipalités et ces implantations locales sont vraiment le, le, le creuset hein, d'une forte audience électorale du RN aux élections nationales. Après, on a vu aussi le vote en faveur du Rassemblement National s'étendre. D'abord s'étendre dans ce bassin minier, euh, comme le disait Alexandre Fouquet, à des communes euh, actuellement dirigées par des majorités socialistes, des majorités de gauche, mais on a vu aussi ce vote du Rassemblement National s'étendre dans les milieux ruraux ou dans des espaces urbains, je pense notamment euh, au littoral, euh, la ville de Calais, la ville de, de Boulogne qui ont, passé, ont placé Marine Le Pen en tête.
0: Bon, on y reviendra justement sur ces territoires qui ont voté Marine Le Pen et c'est pas, euh, pas, pas naturel finalement dans, dans, dans leur histoire. Euh, Alexandre Fouquet, euh, Marine Le Pen qui, qui arrive en tête
2: moi je trouve que ce n'est pas tant que ça une surprise, euh, dans la mesure où il y a un gros investissement de, de ce parti euh, depuis euh, plusieurs années, je pense au cas emblématique euh, symbolique d'Énim Beaumont. Euh, ça veut dire euh, que l'ancrage local se confirme L'ancrage local se, se confirme, mais euh, pour, pour certains partis il est utile, je pense au RN. et d'ailleurs on a vu euh, le, pour le coup euh, Jean-Luc Mé Mélenchon échouer, euh, à un beau moment parce qu'il n'était pas ancré localement, mais il ne sert plus pour certains partis. Je pense au Parti socialiste, puisque très clairement, euh, certaines villes, encore une fois socialistes, sont passées dans le bastion euh, Rassemblement national. Tout se passe comme si il y avait une plus forte politisation, euh, une plus forte, euh, un plus fort clivage euh, aux, aux élections nationales. Ça, c'est pas une surprise, parce qu'aux élections locales, il y a toujours une forme de, de, de dépolitisation. On, on, on vote pour, pour une personnalité qui nous... Qui nous est plus ou moins proche. Voilà.
0: Qui a voté quoi aujourd'hui dans la région Est-ce qu'on arrive à faire un portrait robot des électeurs
1: Alors, on n'a pas encore finalement d'enquête très fine sur le profil social et politique des différents électeurs de la région de France. Ce qu'on voit en regardant les cartes, c'est que finalement, il y a une forme de, 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 de tripartition. D'un côté, des espaces populaires qui sont soit urbains, soit ruraux, mais qui sont plutôt des espaces, je dirais, périphériques ou péricentraux, qui sont des centres secondaires dans la région. Je pense aux grandes villes de littoral, je pense au bassin minier, mais aussi à des communes rurales qui ont mis Marine Le Pen très largement en tête. Ensuite, on a des zones assez aisées euh, qui peuvent être par exemple dans la métropole lilloise, la Pévelle, le Mélantois ou encore ce qu'on appelle communément le, le triangle BMW un hein, bondu Marc euh, Ouskal qui ont clairement mis Emmanuel Macron en tête avec une disparition euh, quasi définie, euh, enfin quasi, défini, quasi euh, une quasi inexistence je dirais euh, de, euh, de, du parti des Républicains et de la candidate Valérie Pécresse.
0: Je, je, je rebondis justement sur Emmanuel Macron euh, euh, qui, qui n'a pas emporté beaucoup de villes euh, aucune, j'ai envie de dire, dans la région Nord-Pas-de-Calais, si ce n'est Arras. Arras. Ça veut dire quoi
1: mais Ça veut dire qu'en fait, dans les, les, les espaces urbains, dans les villes centrales et les villes euh, immédiatement périphériques, les villes populaires, on a une espèce de, de coalition, puisque ces villes ont toutes euh, mis, quasiment toutes mis en tête euh, Jean-Luc Mélenchon, qui n'est d'ailleurs pas très loin derrière Emmanuel Macron à Arras, euh, et on voit que, finalement, Jean-Luc Mélenchon, il a réussi, semble-t-il, à agréger à la fois des électeurs populaires, mais plus Plutôt issu de ces, ces, ces villes populaires, on pense à Roubaix où il est nettement majoritaire, mais aussi à Tourcoing où il est arrivé en tête, hein, la ville de Gérald Darmanin, et aussi euh, finalement il arrive à, euh, il a réussi à séduire notamment sans doute dans les derniers jours de campagne des électeurs euh, entre guillemets plus sociaux-démocrates, peut-être plus modérés, davantage diplômés du supérieur qu'on trouve notamment dans un certain nombre de quartiers centraux de Lille, hein, avec des très bons scores, euh, par exemple à Oisem ou même dans le centre-ville de Lille.
0: Vous, vous parlez de Roubaix et Tourcoing, il euh, faut, faut aussi euh, prendre en compte l'abstention. Est-ce qu'un résultat avec une abstention, alors je, je vais essayer de retrouver les, les chiffres de, de Roubaix, est-ce que le, le résultat à Roubaix signifie quelque
1: chose Alors le résultat à Roubaix euh, signifie quelque chose dans la mesure où Roubaix, euh, c euh, le, c est, c est, à Roubaix c'est le scrutin qui mobilise le plus. Alors il n'a mobilisé que 60%... 40% d'abstention. Euh, voilà, de, de moins de 60% des électeurs, mais c'est bien plus évidemment que leur discours élections régionales, municipales, européennes. Ça reste finalement le scrutin le plus mobilisateur aussi à Roubaix. Et voilà, Jean-Luc Mélenchon obtient les suffrages de 52% des suffrages exprimés. Ça fait quand même 30% des inscrits roubaisiens. Par exemple, c'est bien plus que les différents élus euh, maires, euh, députés, euh, conseillers départementaux. Ce qui pose une vraie question finalement de, 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 de légitimité globale. Hein. Est-ce que finalement, comment on peut interpréter ce, ce résultat de Jean-Luc Mélenchon comment on peut interpréter aussi les résultats des élections présidentes. Après, ça veut dire aussi que finalement euh, voilà, 30% des inscrits à, à Roubaix pour Jean-Luc Mélenchon, euh, c'est peut-être autant finalement que dans certains, euh, certaines, certaines zones beaucoup plus participationnistes du centre-ville de Lille. Donc, il faut aussi nuancer le côté uniquement électorat populaire de Jean-Luc Mélenchon. Il y a vraiment une espèce d'agrégation électorale euh, et d'ailleurs on voit au niveau national que les différences sociologiques euh, au niveau des, des, du vote de Jean-Luc Mélenchon elles sont relativement minimes.
0: Bon, on va dézoomer, parce qu'on parle de l'abstention... Euh on est quand même à un un poil du record de 2002 qui avait été un, un séisme dans la, dans la vie politique nationale dans le Nord, euh, l'abstention au département du Nord, 28,34% c'était 28,88% en 2002 et dans le Pas-de-Calais 26,18% cette année, c'était 26,86% en 2002, c'est beaucoup de chiffres, mais qui sont extrêmement proches par rapport à 2002, comment vous analysez Alexandre Fouquet cette, cette abstention quasi record pour une élection nationale
2: présidentielle oui. mais Disons que c est, c est, ça devient presque une habitude euh, y a une... je vais revenir sur un, sur un sur une, une, quelque chose que tout le monde dit, une crise de la démocratie euh, euh, représentative. Après, il euh, y a quand Vous même... Vous attendiez à pire à ça ou à moins Je m'attendais à moins. Euh, je m'attendais à moins parce que je, euh, je, je voyais dans, dans, des, euh, dans certaines candidatures, je pense dans la candidature de, de Jean-Luc Mélenchon notamment, une possibilité d'aller chercher des abstentionnistes justement. Euh,
1: je ne m'attendais pas non plus à beaucoup moins, mm -hmm. pour être honnête. Moi je m'attendais euh, à pire. Je
2: ah bon suis <rires> optimiste alors. Pourquoi vous attendiez à
1: pire bah, hein On a eu une campagne de relativement faible intensité. Alors C'est vrai, des, des candidatures qui, qui étaient peut-être en mesure euh, Jean-Luc Mélenchon et peut-être même aussi Marine Le Pen d'aller chercher des abstentionnistes notamment en milieu populaire ou des jeunes euh, mais par contre une campagne assez terne euh, parasitée en, en quelque sorte et à juste titre hein, par l'invasion russe de l'Ukraine qui a occupé l'espace médiatique avant par la crise sanitaire qui avait aussi occupé l'agenda médiatique Donc, euh, mais on a vu par contre dans la dernière semaine une forme de remobilisation les, les gens se sont mis à parler de l'élection présidentielle et ça peut peut-être d'ailleurs expliquer le, les résultats un peu inattendus le fait que les dynamiques se soient, se soient euh, concrétisées dans cette dernière semaine de campagne, à la fois par exemple l'échec de Valérie Pécresse euh, ou le, le bon score de, de Jean-Luc Mélenchon qui n'est pas, en fait, euh, pas très loin du second tour qui n'arrive pas très loin du second tour euh, ça peut peut-être expliquer par le fait que dans cette dernière semaine de campagne les gens parce que l'actualité ukrainienne était euh, occupée moins de place, parce que la crise sanitaire était entre guillemets loin euh, finalement cette campagne a, a fini par occuper les discussions.
0: Alors au-delà au de l'aspect euh, médiatique, il y a quand même, on a été dans une région qui a été euh... Euh, dragué par, euh, par les, les principaux candidats, il y a eu Marine Le Pen en, en déplacement dans la région du côté de Dunkerque, qui est dans le sud du département du Nord, Emmanuel Macron encore avec sa casquette de, de président de la République qui est quand même venu dans le bassin millier à, à Tourcoing en début d'année, Jean-Luc Mélenchon qui a fait son dernier grand meeting de campagne depuis le Zénith de Lille, ça veut dire qu'il y a eu des déplacements les candidats se sont
2: intéressés à nous C'est une ville importante après c'est aussi une stratégie de communication politique on, on, on connaît les critiques à l'égard de, de la République en marche et de l'incarnation euh, euh, le problème de, de césure avec euh, les, les classes populaires, donc il s'agit d'aller au, au contact du terrain, est-ce que ça aura des effets ça mmh. euh, c'est toujours euh, délicat surtout euh, en si peu de temps en tout cas c'est euh, faire preuve euh, de comment dire d'ouverture euh, au-delà au des programmes mmh. en, en termes d'incarnation euh, bon pour Marine Le Pen c'était c'était une habitude puisque encore une fois euh, si on prend euh, le cas d'Ena Beaumont, euh, elle, elle a largement investi euh,
1: oui. euh, ce, ce terrain depuis depuis longtemps et, 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 pour, et pour pour finir sur sur les les, les différents candidats euh, par exemple Jean-Luc Mélenchon c'était aussi la volonté d'aller dans une une ville qui avait quand même porté deux députés insoumis en, en 2017 donc il y avait une volonté finalement marquée de de faire un grand meeting alors qui était le finalement le meeting holographique hein, euh, puisqu'il était présent à Lille mais dans, en hologramme ouais, dans d'autres dans, dans villes euh, mais physiquement il il était à Lille euh, voilà il n'y avait pas eu de grand meeting et, et c'était le cas euh, c'était le cas les années précédentes enfin, il n'y avait pas eu de grand meeting en plein air comme il y avait le faire à Marseille ou à Paris. Il euh, y avait une volonté finalement, voilà, de, de je faire. Je parle des un... trois, mais
0: d'ailleurs Yannick Jadot a fait, je pense, un ah, ah, meeting oui. en plein air. Il son a fait son, la place pro, de la son premier,
1: son premier meeting en plein air, il l'a fait depuis la place de la République à Lille. Je pense qu'il y, y a une volonté, voilà, de le, les, les, les Hauts-de-France et un certain nombre de territoires des Hauts-de-France. Alors les Hauts-de-France sont un territoire assez composite. Donc tous les candidats peuvent trouver un territoire qui, qui illustre finalement leur réussite. Hein. Yannick mmh. Jadot, c'était Lille, hein, cette ville qui avait failli basculer aux mains des écologistes. Voilà, Jean-Luc Mélenchon. C'était deux députés insoumis. Marine Le Pen, c'est le bassin minier, qui est finalement une terre d'implantation du Rassemblement National et de, je dirais, sa conception du Rassemblement National, avant tout orientée vers les questions sociales. Euh, ça, ça, Finalement, ça matchait bien, en quelque sorte, avec ses préoccupations autour du pouvoir d'achat. Et Emmanuel Macron, il y a cette volonté bah, de, de ne pas laisser le terrain aux autres. Aux autres mmh. candidats.
0: Euh, on parle beaucoup de Jean-Luc Mélenchon, c'est le troisième homme euh, dans cette élection présidentielle. Euh, quelle peut être la relation au sein de la gauche régionale euh, après cette poussée de la France insoumise je pense qu'ils
2: doivent se mettre autour de la table. Il euh, euh, voilà, ça, ça met un, en, en tout cas c'est la victoire du vote utile, même si Jean-Luc Mélenchon passe pas le, le deuxième tour à, à plus d'un titre. C'est utile euh, pour en faveur de Jean-Luc Mélenchon aussi en sortant de la gauche. Euh, Quelque part pour Emmanuel Macron, puisque euh, la, la, la défaite des, des Républicains, c'est aussi ça. Bon. Euh, Est-ce et... que vous
0: pensez que la gauche dans la région, on pense aux législatives qui vont mmh. arriver très vite, doit être menée par la France insoumise avec autour le Parti Socialiste, Europe Écologie, La Ça de crée un
2: leadership. Après, il euh, y a clairement une demande d'union qui ne s'est pas faite avant les élections. Guerre d'égo. Et, et, euh, et puis, euh, différence
1: structurelle de programme, mm
2: -hmm. quand même. Oui. Euh, mais euh, il faut, Je pense qu'il faut dépasser une, une, une vision un peu psychologisante, individualisante. Mm -hmm.
1: de... Mais il y, y a un vrai leadership qui s'est créé avec peut-être une capacité qu'a la France Insoumise et que non pas les autres partis de gauche, ou en tout cas, ils n'en ont pas encore démontré la capacité. Plutôt, ils en ont démontré l'incapacité, euh, c'est à mobiliser notamment les abstentionnistes et à mobiliser les, les quartiers populaires aux élections locales où la participation est faible et où finalement on se contente de, de mobiliser, enfin de, de, de compter sur les voix des électeurs les plus diplômés, etc. Euh, on, finalement, on voit que les, les, les socialistes, les écologistes arrivent à faire de bons résultats, mais on voit que lors des élections nationales, lorsque la mobilisation est forte et notamment aux présidentielles, eh bien, ils ont du mal. Et, et Ce qui, qui garantit finalement une victoire et une majorité à la gauche, c'est sans doute les suffrages de ces catégories populaires, elle en a besoin, et la France Insoumise est peut-être la, la seule force politique qui a montré une capacité à en ramener en tout cas une partie.
0: Ouais, le, le, et partout, hein, la, la défaite du, du Parti Socialiste était assez euh, euh, violente, mais à Lille, évidemment, euh, cette débâcle un écho particulier, ici, dans la ville de, de Pierre Moroy, de Martine Aubry, au lendemain de, des résultats, les militants se sont rassemblés au siège du PS euh, à Lille, ils accusent le coup, euh, ce reportage sur place avec berto et Hamza Warb.
1: Sur les terres de Roger Salongro et Pierre Mauroy, la rose est fanée. Face aux médiocres résultats de la présidentielle, les militants socialistes ne peuvent que constater la débâcle de leur parti. Il y a les gendarmes d'un côté, et il y a les bourgeois de l'autre, et nous on est ni l'un ni l'autre, donc bah, ça ne peut pas passer. Hein. Ce vote utile en même temps, il, il a été tragique pour nous, mais il est aussi la preuve que il reste un électorat de gauche. Il reste dans nos communes un électorat de gauche. En février dernier, Benjamin saint huil président de la fédération nordiste, quitte le parti pour allier Jean-Luc Mélenchon. Un coup dur qui s'ajoute à la fuite des adhérents. En 2012, il y avait 10 000 militants dans la fédération du Nord au moment du discours de Bourget de, de François Hollande. Aujourd'hui, il doit rester 2000, 2002, 2003. Et ça, ce n'est pas seulement euh, le fait de cette élection. C'est une érosion qui s'est jouée sur des années et c'est là-dessus que nous devons réfléchir plus qu'urgemment. Réfléchir, mais aussi repenser la place du Parti socialiste sur l'échiquier politique.
0: On voit bien que ce qui marche aujourd'hui, ce ne sont pas des partis politiques, ce sont des mouvements. Celui qu'a créé Emmanuel Macron, mais celui qu'a créé également Jean-Luc Mélenchon. Puisque ça ne marche pas, il faut voir comment nous nous adaptons à cette situation nouvelle sans perdre notre âme, bien sûr, et sans perdre ce qui fait notre spécificité.
1: Le parti à la rose devra remobiliser son électorat nordiste pour tenter d'éclore à nouveau au moment des législatives.
0: On est donc passé de, de 10 000 adhérents au PS du Nord à, en 2012 à 2 000 aujourd'hui. Où sont partis ces militants
2: c'est difficile à, à dire, euh, en tout cas euh, ça, ça répond à, à un, un processus de long terme quand même depuis le, le mandat de, de François Hollande, la fin du mandat de dislocation du parti socialiste et du socialisme municipal, mais un parti politique ne, peur, ne meurt pas comme ça euh, en une fois, et je ne suis pas sûr que ce soit la mort du parti socialiste d'ailleurs, on n'en sait rien finalement. Il euh, y a le vote utile évidemment, et puis il y a aussi le fait que quand même euh, la, la France insoumise avait deux personnalités politiques importantes sur le territoire avec une vraie force militante et des personnalités... Mais des gens qui n'étaient
0: pas connus en 2017 quand ils ont été élus. Adrien Quatennens, on l'a tous découvert lors de son élection. Il n'a pas un ancrage local.
2: En fait, je pense que la France insoumise a occupé quelque chose dans l'espace politique. Là où le Parti socialiste s'est coupé des classes populaires, je pense que la France insoumise a incarné ça à un moment donné et voilà... Après ça a donné des personnalités politiques mais il faut bien qu'elles rentrent un jour dans, dans le jeu politique ces personnalités. Tristan Haute, dans, dans le reportage on,
0: on entend ce, ce militant qui dit il y a les radicaux d'un côté et les bourgeois de l'autre on n'est ni l'un ni l'autre. Alors c'est
1: quoi le PS aujourd'hui C'est bien la, la question que, que doit se, se poser le parti socialiste alors c'est sans doute pas seulement une question de structure, hein, être un parti être un mouvement, euh, finalement une question de rapport entre le militant et son organisation, c'est aussi une question de positionnement et c'est vrai que c'est une grande difficulté, on l'entend dans le reportage euh, une militante qui dit, euh, finalement, euh, il ne faut pas perdre notre âme. Mais finalement, la question est de définir quelle est cette âme. Et euh, si c'est une position d'entre deux, le risque c'est que cette position d'entre deux... Euh elle soit une position très inconfortable qui ne permette pas à la fois d'enclencher une, une forme de dynamique mmh. euh, voilà donc c'est vraiment une une difficulté et on voit aussi que ce, ce déclin de, de, du nombre de militants a aussi abouti à un déclin du travail de terrain, c'est-à-dire que si aujourd'hui euh, finalement d'autres forces politiques et notamment la France Insoumise euh, arrivent à mobiliser dans les quartiers populaires euh, c'est aussi parce que le PS n'a plus les moyens euh, d'aller mobiliser dans les quartiers populaires parce qu'il n'a plus assez de, de, de bras tout simplement
0: En un en, en mot, on, on a entendu au monde des municipales, notamment ici à Lille, euh, la bisbille qu'il y a eu dans, au sein de la gauche, il y a eu euh, Europe Écologie Les Verts qui ne voulait plus travailler avec le Parti Socialiste, le Parti Socialiste qui n'a pas réussi à s'allier avec la, la France Insoumise. Aujourd'hui, est-ce que cet euh, éparpillement existe toujours ou il y a quelque chose qui peut naître de ces cendres
1: il y, a, il y a toujours des conflits, des conflits politiques et des conflits locaux qui, à mon avis, resteront assez forts et assez tendus. Euh, D'autant que finalement, euh, par exemple entre écologistes et socialistes, les deux ont subi euh, des une importante défaites dimanche dernier et la France insoumise a été placée en position de force. Euh, je dirais que la France insoumise a un, un faible intérêt à, à négocier entre guillemets avec ses autres partenaires et les autres ont même un faible par, un faible intérêt à négocier entre eux puisque finalement euh, même ensemble ils sont dans une position assez difficile, notamment parce qu'on on a vu notamment que certains électeurs de gauche hein, leur reprochaient euh, d'avoir maintenu leur candidature et, et que ça avait sans doute peut-être empêché, entre guillemets, en tout cas c'est ce que disent certains électeurs, euh, Jean-Luc Mélenchon, d'accéder au second tour. Donc on voit qu'il y, y a une forme de ressentiment qui s'est créé et qui va rendre l'union, entre guillemets, difficile d'autant que Peut-être que ces partis euh, socialistes, écologistes, euh, vont peut-être avoir du mal à accepter le, le leadership réaffirmé, en fait, euh, par rapport, comme en 2017, de la France insoumise.
2: Après, euh, l'union de la gauche, ça fait
1: des, des années qu'on en parle. Euh, pour moi, c'est un peu un mythe, en fait. Euh... Et, et on l'avait ouais. observé, observé à un seul moment, au régional et le résultat était un peu en deçà des espérances. Et puis l'union de la
0: gauche et depuis... depuis les régionales sont en train de se disloquer au sein de l'émission. Au sein de l'hémicycle <rire> régional. Donc... Ça monte les difficultés. Voilà. Euh, on, on est en plein du coup maintenant dans cette campagne d'entre deux tours. On parlait des électeurs de gauche. Ce sont évidemment ceux que les candidats vont aller chercher. La campagne de second tour bat son plein. Les militants des, des deux camps ont repris le, le tractage en, en tout début de semaine euh, que ce soit à Lille mais aussi euh, dans, dans le reste de la région. Quels sont les enjeux Écoutez, ces euh, militants, la République Marche et Rassemblement National au micro de Pauline Delevoix. Nous, on ne fait pas de drague, en particulier à un, un, un électorat. On essaye d'aller chercher vraiment tous ceux qui ont une, une vision différente que celle qu'Emmanuel Macron a apportée pour la France. Et je pense qu'effectivement, chez Jean-Luc Mélenchon, ils sont nombreux à dire non au bilan d'Emmanuel Macron.
1: Il y a une polarisation du vote. On le voit et je le répète, c'est projet contre projet. L'objectif, c'est de montrer que le programme du président candidat est le meilleur c'est celui qui porte une vision pour la France. Donc oui, notre ambition sur ces 15 jours, et c'est très important, c'est d'être présent sur le terrain pour expliquer ce projet. Alors du
0: terrain, du terrain, du terrain, évidemment. Euh, quelle doit être la, la stratégie selon vous pour Emmanuel Macron et pour, pour Marine Le Pen
2: il bah, n'y a, a pas de surprise, élargir ses euh, bases euh, je ne suis pas sûr que euh, bah, la stratégie euh, soit de, de réaffirmer euh, ren, ren, euh, renforcer son électorat mais d'aller chercher l'électorat euh, faire preuve d'ouverture, bon, on l'a vu avec Emmanuel Macron à, à Denain mmh. c'est plus ou moins bien fait bon, en tout cas, mais c'est des stratégies de, de, de communication, après il y aura peut-être des propositions très concrètes sur l'âge de la retraite, sur qui là a pourront, et du côté bah, du, du Rassemblement national, c'est essayer de continuer à polisser son, son, son image euh, même s'il y a eu des propositions moi qui m'ont très étonné euh, parce que j'avais l'impression que Marine Le Pen venait chercher à nouveau son électoral le plus dur et, et, et donc ça, ça me questionnait sur sa stratégie je, je, je ne comprenais pas trop la, la stratégie puisqu'il y a une stratégie de dédiabolisation il mmh. euh, y a certaines propositions
1: qui, et, et, euh, qui me semblent... Et il y, y a une même hésitation du côté d'Emmanuel Macron, puisqu'on voit euh, notamment du, du côté d'Emmanuel Macron à la fois cette volonté de parler aux électeurs de gauche, d'utiliser certains mots, on parle de planification écologique, il dit qu'il va reprendre des propositions d'Yannick Jadot ou de Jean-Luc Mélenchon, et d'un autre côté, il y a, comme le, le soulignait un peu le militant dans le reportage, euh, cette idée que euh, euh, ces projets contre-projets, contre qu'il faut faire adhérer à un projet, que c'est un vote d'adhésion, alors que chez Marine Le Pen, c'est clairement un vote de rejet. Que oui. Le principal argument c'est donné par le militant dans le reportage, c'est euh, Marine Le Pen n'est pas Emmanuel Macron, c'est un Alors argument de campagne subi, un peu limité pour, être, euh... pour
0: avoir été sur le terrain avec Pauline Delevoye sur ces deux tractages justement, euh, la manière dont le Rassemblement National va à la rencontre des habitants, c'est je cite, pour dégager Macron il n'y a pas d'autre argument euh, quand ils tendent le tract que dire, non. pour le second tour dégager Macron, voilà, est-ce que vous prenez un tract le, mot pour mot, c'est ça, c'est-à-dire qu'on on est maintenant sur, et ce n'est pas une surprise, mais on est sur la personnalité d'Emmanuel Macron
2: et puis, euh, le, le, en fait, c'est dans l'ADN de, de, de la République public en marche, c'est le « en même temps euh, ». Alors que le, le Rassemblement national euh, veut se présenter comme le principal parti d'opposition et donc il est toujours dans la confrontation euh, musclée et euh, bah, on continue euh, sur, sur, la même, sur la même stratégie. Euh, donc euh, Emmanuel Macron, finalement, c'est pas étonnant qu'il essaye de, de, se, de, de se donner un, un, un vernis de gauche, quelque part. Mmh. Euh, trop tard, peut-être
1: trop, euh, peut trop tard et peut-être pas sur toutes les thématiques. C'est notamment alors que, par par exemple, on voit que l'électorat de Jean-Luc Mélenchon est notamment très populaire, mais aussi, par exemple, marqué par l'expérience des discriminations, en tout cas c'est ce que tendraient à dire les données géographiques dont on dispose pour l'instant. On voit que Emmanuel Macron met peu en avant cette question des discriminations, alors qu'il avait un peu, il avait essayé de dire des choses durant son mandat, même s'il si y avait eu d'énormes limites sur ce qu'il avait pu faire. Mais par exemple, c'est une question sur laquelle ça pourrait cliver avec Marine Le Pen et mettre en avant justement l'idée que Marine Le Pen même dans cette stratégie de dédiabolisation reprend certaines Après, positions ce que très dures.
0: n'est pas encore demain, voilà. il,
1: y a, il y a encore des jours de campagne. Peut-être que ça va être une thématique qui va être mise en avant euh, en plus par exemple de l'écologie euh, pendant, euh, pendant la, la fin de campagne. Emmanuel Macron il a une difficulté, euh, il parle beaucoup de questions sociales, il a beaucoup parlé de questions sociales avant le premier tour, il ne peut pas se renier. Il a peu parlé d'écologie, il a peu parlé de questions de société, de discrimination notamment, donc là il peut éventuellement faire évoluer à la marge ses propositions. Quand, puis,
2: quand on va chercher... Oui, allez et puis très concrètement, depuis le, le début de la campagne, il a, il a annoncé sa, sa candidature tardivement, il est rentré tardivement en campagne. Les sondages lui sont toujours favorables. Là, le dernier sondage est plutôt très favorable. Euh, il enfin, voilà, Il ne peut pas se renier et puis, très concrètement, il n'a pas forcément intérêt, s'il se base sur les, sur les sondages, à, à se renier. Ça reste... En, en il un faut... mot très
0: court, justement, les sondages ont dit qu'ils ont beaucoup joué dans le, dans le premier tour. Est-ce qu'ils peuvent
2: avoir un impact sur le second
1: Oui, ils peuvent avoir un impact s'ils se révèlent extrêmement serrés. Ça peut occasionner une remobilisation du côté de Marine Le Pen ou du côté d'Emmanuel Macron.
0: Et là, quand il y a entre 7 et 10 points entre les deux
1: ça reste, ça reste relativement important, notamment si tous les sondages se convergent autour de cet écart et si on a un débat... Qui qui s'annonce relativement terne, relativement technique et beaucoup moins flamboyant, qui va peut-être beaucoup moins changer les lignes
2: Disons que moi je pense qu'il y a des identités euh, par euh, partisanes très fortes euh, et que donc euh, euh, quand les sondages là donnent euh, une tendance, ils ont tendance à... Euh, à, à aller dans le vrai, puisque euh, ce n'est pas euh, UMP, Parti Socialiste, c'est quand même euh, l'extrême droite et, euh, et un autre projet euh, très différent de, de société. très Il y a un fossé entre les oui, deux. voilà. Et donc euh, les sondages, euh, ça ne va pas sortir d'un chapeau magique.
0: Eh bien, on suivra évidemment tout ça. La campagne du second tour se vit aussi sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Merci beaucoup tous les deux d'avoir été merci, avec Merci beaucoup. Nous. Pour décrypter ce premier tour d'élection présidentielle, on se retrouve jeudi prochain. Bonne soirée sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral.